0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们来讨论五线谱投资仪表版二零二三年 Q1 财报分析的特辑。好，这是我们对 p o r k e s 的做的特辑哈，就是因为呢，就是在五月份的时候，那那第一季的财报出来了，那我们就也就依照我们投资仪表板呢，挑了一些股票来做分析哈，跟大家分享。那今天分享的是事件投资法哈，事件投资法。那基本上呢，这个事件投资法就是预期某一种事件会发生哈。那这种发生会导致股票的上涨或下跌。那所以呢，如果说这个事件发生的话，我们就可以因为这个事件而获利哈。那现在讲的是一家公司叫安勤哈，安勤。那安勤呢，隶属于人保集团哦，他人保集团持股 20.69 为全球性的 IPC 哈工业电脑供应商。那2022年的产品营收比率呢？那制造工业百分之十四，医疗百分之二十七，零售呢百分之十五，博弈百分之二十，那其他智能交通百分之二十四那区域呢？基本上北美占百分之五十点四，欧洲占十六点八，亚洲占十六点六，其他占十二点二。好，问题来了，什么叫事件？事件就是美国总统大选啊。那美国总统大选四年会一次哈，那既然是中国大选叫投票机，那投票机其实就是工业电脑哦。那基本上呢，二零二零年的十一月到二零二四年的十一月，哈，那就是你看哦，二零二零年的十一月是上一次的美国总统大选哦，呃 ，Joe、Biden、选上喽。再來是二零二四年的十一月哈。那在选举前呢，就必须要有电子投票机跟验票机哈、哦。那基本上它是选举前一年的下半年哈、哦、开始交货，也就是说，嗯，今年的下半年开始交货。那这个东西我们可以慢慢从那个因为选举的原因而导致的那个合约负债，合约负债哈，通常是就是类似定金了、啊，我、哦、已经收了定金了哈。那、哦、因为收了定金，然后呢，呃，预收货款，然后还没有那个什么。还没有出货，那这个部分是合约负债哈。那我们可以看得出来哈， 2020年选举对不对？那2018年的合约负债是17哈， 1 7 1,700 万。2019年的合并负债呢，呃的那个合约负债是5十五千六百万，那一下就增加很多啊。选举的那一年呢，又降下来了。2 0 2 0年的合约负债是 3,300 万。好，那我们现在呢就可以看得出哦，就是说，它这个选举前一年呢，合约负债会飙升；选选举后呢，会降下来。那二零二二年合并的合约负债是一一亿三千。一亿七千三百万，而增加很多了。那我其实预期就是2023年，也就是今年的合约负债还会再提高。那这是因为过去两次选举的一个数字哈。所以，我们这个投资法就在赌什么？赌就是说，诶，今年的安晴的那个出货会因为哦投票哦呃选举而提高。好，那我们来看一下它的 K 线图哈。那大家可以看到，那个2016年美国总统选举哈，那在2016年的时候， 2 0 1 6年3月份呢，安琴的股票走到最高的位置哈。那它在什么时候开始启动呢？在2015年的第三季的尾巴开始启动，所以呢，他在那个选举前呢开始动。那可以，大家可以看到那个。二零一五年的十一月份呢，它的那个成交量大幅提高哈，就是哎主力其实有点进场了哈，然后再就持续上去，然后到了第一季结束以后，那股价就下来了。二零一六年选举那一年的第一季结束以后，股价就下来了哈。好，那下一次的选举就是那个川普跟 Joe Biden 然后两个在选举，对不对？那这一次呢也是一样哦。在因为二零二零年选举，那他在二零二一年、二零一九年下半年开始哦就飙了哈、哦，所以一二三四五六，你看了、哦、六月份呢，六月份它的成交量大幅上涨，啊七月份开始飙七八九十， 7, 8, 9, 10, 然后那一样的哦，到了选举那一年哦，就是到了选举那一年，二零二年的二月份哈、哦，就是维持在高点以后，股价持续下滑，所以真正到了选举的时候呢。嗯，就是基本上是选举的前一年股价会上涨，选举那一年可能会撑一下，但是那一年其实股价会下滑。好啦，那我们再来看呢， 2 0 2 3年哈，那这一次是在什么时候启动呢？是在2022年的那个10月份哈，它成交量大幅上涨哈，然后呢， 2 0 2 3年的那个就是后来成交量一直上涨、上涨，然后那个。股价呢也飙到一百三十块左右哦，从那个五十几块飙到嗯一百三十块左右，涨了蛮多了哈、哦。好，那那可是从那个它的长期的营收趋势来看哈，它的长期营收趋势还是往上的哈。但是哦，大家不要因为它的长期营收趋势往上，就以为这家公司会长期。会很好哈，因为基本上呢，因为四年一次的选举，选举过以后，营收可能会下来，这是一个事件投资化，所以事件投资我要注意了，但事件发生以后就要获利了结哈，呃，不要跟它长长久久就对了。好，那安晴这家公司，我们为什么会挑到这家公司？基本上因为它的二零二二年的近世纪的营收，呃的盈余呢，就是创新高，也就二零二二年的年底。2022年的那个盈盈余创新高，那这东西在我们三月份我们就抓到这这档股票了，因为我依照我们的那個投资仪表板呢，就会抓到这种的盈盈营收盈余创新高的股票。那到了第一月份呢，第一季的时候呢，它的每股盈余是 2.56， 六、哦、吼，又比它的前一年的一点四九成长百分之七十二，哦，所以相当不错。那我们看一下它的获利指标，年的。年的部分呢，就是在二零二二年呢，它的毛利率是二十三点九，比二零二一年二三点五一，呃，成长。那它的营业利润率是九点八，比二零二一年的五点二三也成长。然后税后净利率呢，税前纯利率是十点六，比二零二一年的五点九六也成长，哦那基本上呢，当然它最高是在二零一九年的时候，它的毛利是最高的哈，营业净利也最高。二零一九年是什么事呢？大家都知道嘛，因为二零二零年选举哈，二零一九年哈就会发生那件事情哈，所以那二零一九年它的营收、盈利、毛利都创新高。反之，到了二零二三年也可能会同样发生这种事情。所以我们现在看呢。欸、2023年的第一季呢，它的毛利率呢就从前一季的 24.83 成长到 27.6。然后，呃、欸，营业利益率呢从前一季的 10.99 成长到 13.05。那税前存利率从前一季的 11.47 成长到 13.27。因为三率创新高，大家都知道三率创新高是标股但是大家也要注意一件事情呢，事件投资化，事件投资化，事件过了以后。就要小心了哈，所以这这一档股票呢，我们基本上就是说，我们依照我们投资仪表板呢，然后就是从我们的资料库里面筛出来，筛出来以后，我们发现哈，它是有事件投资化的那个符合它的特性。那每四年就会就是什么，美国就会选举一次，那有投票机、验票机哈的需求。好，那我们看一下。安晴的话，在那个近世纪的每股盈是 8.97 啦。了当然呢，那个呃投顾他们的报告哈，就是二零2二零二三年的每股盈应该会高于10。但是以近世纪的每股盈是 8.97， 我们挑出来股票是因为它连续两季近世纪都创新高。好，那2022年呢是 7.9。那。二零二三年第一季的近世纪是八点九七，就连续两季的近世纪就创新高哈。那以那个百分之六十二点五的呃股息发放率，每股股利是五点六一哦。那以当初的那个一百二十块哈来评价的话哈，它的平均本益比，它本益比是十三点六，十三点八倍哈，那就跟七年的平均差不多哈。那它的值率是四点五。个 percent， 那就低于这个七年的平均了、啊、哈。那每股净值是三七点三，那股价净值比是三点三哦，就高于那个七年平均一点六哦。这是一个，但是基本上我们是可以看到说，它是一年一年一年哈、哦，就是近世近四世纪，它的每股盈余都创新高哈、哦。这是好，那我们看一下五热火五项目投资仪表板的部分呢。长期平均营收呢，它是五分哈、哦，就是一个大幅成长；营业净利率呢，也是五分，也是大幅成长；然后税后净利率也是五分，也是大幅成长。每股也是五分，也是大幅成长。所以可以从投资仪表板看到，说我们挑出这档股票的原因，就是因为它是一个成长股。但是要注意一件事哈、哦，成长股归成长股，但是事件投资化，不要以为说，哎，成长股一直创新高就。呃、嗯，就一直下去，一直下去投。要记得是，当事件完成的时候，过去的经验显示它可能会下滑哈、哦。好，那安全性的评分的话，就是自由现金流量呢，就是占五十点四哈，评分是四，就是还，哎，相对高。Atomman r Disco 三点九九，嗯，四也相对高哈、哦，就不会倒了。那现金转换循环是一百二十点三哈，那是比较差一点哈、哦，那就是。因为准备要出货，所以它的那个存货周转率可能比较差一点。好 ，ROE 呢？哦，经营绩效评 ROE 二十二点八还不错，那、啊、评分是五分，好、哦，相当高。然后 GPS 呢？本利比是三点八七，然后那个场景平均是十三点八二，所以它就是不贵不便宜啊，就跟过去的平均数差不多。股价净值比三点三的那。过去平均数是对吧？一点七就相对不便宜哈。那直利率呢是 3.98 然后呢平均数是 5.56 六就其实就相对的不便宜就对了哈。那我们看一下 GYP 哈，就是 GYP 它是一个成长股的一个评价方式哦。我们可以看到说那个它的成长率是 117.4 七点四，盈余发放率是哎、欸，盈余殖率是 4.5。所以高点值是 121.9 一那 121.9 一点九除以本比是3 8 7七哦，所以它的那个 GYP 是多少？ 7 9那我们彼得林奇都讲说，如果这个数字大于二，就是不贵了哈。所以基本上，以成长股来看，这家公司算是合理哈。好，我们看五线谱来看哈。那安晨的五线谱基本上就是已经突破呃第呃、欸、X 加两 T L 加两个标准差以上哈，也就是一个。怎么讲？乐观的位置哈、哦，呃，所以呢，一如果它的股价是符合那个常态分配的话，那未来上涨的几率呃低于下跌的几率。那安晴的那个热火通道呢，就是突破那个上元的、哦、那突破上元基本上就是个加速上涨的一个趋势哈、哦。那持有股票的人呢，基本上就是。因为是加速上涨，暂时就不要有一个卖出的动作，等到回到正常区间后、哦，再来卖出。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。